0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt. En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hoi hoi leuke, sterke, krachtige, prachtige vrouwelijke leider die nu aan het luisteren is. Die jij bent. Vandaag ga ik je... Meenemen in met wie ik dit ook deel, aan wie ik dit ook overdraag of wie ik dit ook eigen maak. Iedereen is er blij mee en iedereen heeft uiteindelijk een geprint A4'tje op haar bureau of, of waar dan ook om dit toe te passen in je, in je dagelijks leven. En dat heb ik zelf ook gedaan, jaren geleden toen ik dit ontdekte. En vandaag neem ik je daarin mee. Wat is dat dan precies? Het is... Het gaat over de bewustzijnsschaal, de bewustzijnsschaal van David Hawkins. En daar, ik vertel je daar zo meer over. Maar die bewustzijnsschaal, zoals de naam al zegt... die maakt jou bewust van jouw emoties, van jouw staat van zijn. Die maakt jou niet alleen bewust, maar die maakt je ook heel bewust van wat dat met je doet. In negatieve en in positieve zin. Dat is waar ik je vandaag in meeneem... In geluid, normaal gesproken teken ik erbij of, of verwijs ik letterlijk naar die schaal. Maar dat is niet nodig om je, toch, om je toch daarvan wat mee te geven... zodat je meer of nog meer in staat bent regie te nemen over je eigen staat van zijn. Over je eigen ja, emoties. Emoties die jou dienen en emoties die jou niet dienen. Want hoe meer je daarvan bewust bent... Als het gaat over een staat van zijn of een emotie die jou niet dient... op het moment dat je daarvan bewust bent, kan je kiezen. Wat ga ik doen? Ga ik daarmee verder? Of doe ik iets anders? Of natuurlijk, als het gaat over een emotie of staat van zijn die jou wel dient... hoe zet je dat in op momenten die voor jou belangrijk zijn? Op momenten waar bijvoorbeeld in je werk het een en ander van afhangt... of iets wat je spannend vindt. Hoe, hoe breng je jezelf nu in een staat van zijn die jou dient in plaats van die jou ja, op de een of andere manier tegenwerkt. Uh, het wordt een tweedelige serie. Dat is de eerste tweedelige serie. Anders zit je een uur naar één te luisteren. Nou, als je het interessant vindt, dan, uh, dan doe je dat vast. Maar ik dacht, nou, ik ga hem toch in, uh, in tweeën knippen. Deze bewustzijnschaal van David Hawkins... dit is iets wat ik altijd in elk gesprek... Uh, zeg maar, bespreek. Mijn vrouwelijk leiderschapsprogramma, positioneer jezelf... Start altijd, even kort van het voorcontact en de intekening en zo, maar start altijd met een 1 op 1 sessie van 2,5 uur. Waar, waarin we samenwerken aan jouw plan om jezelf gewoon zichtbaar te maken. Dat je weet wanneer je het mag doen, hoe je het mag doen, dat je vertrouwen hebt om het te doen. En dat je ook nog eens handvaten hebt om op het moment dat je het aan het doen bent... Jezelf bij te sturen in, in, in een staat van zijn die jou uh, dient op zo'n moment. Dan wel dat je niet stopt of opgeeft als het een keer niet lukt. En opgeven, dat klinkt als... Um, dat is niet de bedoeling, maar opgeven is wel heel logisch. is wel heel logisch om te doen. Ik ben een, een diehard uh, doorgaaner. Het is geen Nederlands, maar volgens mij begrijp je wel wat ik bedoel. Ik ga altijd door... Ja, soms geef ik ook gewoon op of geef ik op of stop ik. En dat is uh, om welke reden dan ook. Hè. Soms zit het een goede reden en soms zit, weet ik veel, mijn ego of zo erachter. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar goed, ik wil natuurlijk dat je doorgaat. Want ik wil natuurlijk dat jij dingen voor elkaar krijgt. Ik wil meer vrouwelijk leiderschap in deze wereld. En ik wil dat deze wereld gelijkwaardiger wordt. Dus dat is waarom de bewustzijnsschaal altijd onderdeel is van mijn programma's. En ik dacht, ik neem je daar een stukje in mee. En voor zover dat uh, uh, kan in, uh, in een podcast, maar goed, als ik geloof dat het kan, dan kan het ook. <lacht> dus laat je meenemen en doe er je voordeel mee. Doe er absoluut je voordeel mee. Je, je reageert op situaties niet omdat de situatie een situatie is, want die situatie is gewoon. Maar je reageert op iets omdat jij daar een gedachte bij hebt of een oordeel over hebt of het roept iets bij je op. En dat, soort, dat wat, er bij, wat het bij jou oproept... of wat nu een gevoel of een naar gevoel of in gedachte, of een blij gevoel is... dat roept een emotie op. Nooit de situatie zelf. Dat is waarom de een bij een, eenzelfde tegenslag echt totaal uh, zichzelf lamgeslagen voelt... en de ander denkt, nou, weet je, shit happens. Hoe kom ik hier weer uit? Dus de situatie is niet anders... maar wel de manier waarop jij met die, naar die situatie kijkt welk oordeel jij hebt... Over die situatie. Dus de, de, het advies, uh, oh jij ja, vindt er maar niks van. Dat is een hele fijne. Vind er maar niks van, welke situatie dan ook. Maar ik realiseer me ook dat het veel makkelijker gezegd is dan gedaan. Alles, alles draait om jouw bewustzijn. Als jij anders wilt, wilt reageren in bepaalde situaties... dan heb je in de eerste plaats nodig dat jij weet dat je op een bepaalde manier reageert... Als dat volledig onbewust aan je voorbij gaat, kan je niet veranderen. Dan heb je het niet in de gaten en ben je niet in staat om het te veranderen. Dus, en dat is waar de ja, bewustzijnsschaal... dat is een belangrijke intentie van de bewustzijnschaal. De bewustzijnsschaal is ontwikkeld door David Hawkins. Hij heeft een, een boek daarover geschreven... Power versus Force. Kracht versus wilskracht. En dat is een... een Fantastische, fantastisch boek, ingewikkeld boek. Ik, heb, ik weet niet, eigenlijk niet of er een Nederlandstalige versie is, maar ik heb zelf de, de Engelstalige versie. Um, wat, wat zijn. David Hawkins is overleden alweer even geleden, maar hij heeft zichzelf voor mij in de jaren zeventig ooit de vraag gesteld: van joh, de invloed van jouw emoties. Hij wilde aantonen wat de invloed van jouw emoties is op jouw kracht. En daarbij gaat hij uit. ...van het feit dat alles energie is. Alles is energie. En hoe hoger de trilling van die energie... ...hoe fijner de energie is. En hogere trillingen trekken hoge trillingen aan. Lage trillingen trekken lage trillingen aan. Dus bijvoorbeeld als je... Als je echt lekker in je vel zit, alles gaat, alles gaat goed, dan is het... Je hebt als het ware een roze bril op. En, en ondanks dat het ja, misschien niet altijd even mee zit op jouw pad... Uh, zul je met dank aan die roze bril daar toch op een andere manier kijken... als dat je al een tijdje wat lager in je energie zit, om welke reden dan ook. Hè. Uh, en dat trekt elkaar aan. Dus op het moment dat jij hoog in, in je energie zit... is de kans groter dat jij ook mensen tegenkomt met diezelfde energie... En andersom geldt hetzelfde. Als jij in een lagere energie zit, dan zul je ook sneller mensen aantrekken met ook een lagere energie. Nou, wat, wat dan precies hoog en wat dan precies laag is en welke emoties daar behoren, daar kom ik zo, daar kom ik zo op terug. David Hawkins heeft dat meetbaar gemaakt door middel van uh, armspieren. Door middel van armspieren. Als je uh, googelt. Of als je googelt of als je op YouTube kijkt, dan vind je daar nog wel filmpjes over. Echt van die oude filmpjes met uh, zwarte balken, zo aan de zijkant. Omdat ze toen een, een, ander, <laughs> een ander formaat hadden. Dan uh, dat wij nu hebben kennen. Dus op het moment dat jij echt uh, een blij ei bent, je hebt die roze bril op en je strekt je arm naar voren. En iemand probeert dat naar beneden te drukken. Dan zal het voor jou gemakkelijker zijn om, om weerstand te bieden aan die armbeweging naar beneden. Dan als jij echt even in een spannende of in een bange periode, of je bent wat verdrietig. Als iemand dan probeert jouw arm naar beneden te drukken. Dan heb je veel meer wilskracht nodig. heb je veel meer wilskracht nodig om, om die arm zeg maar, horizontaal te houden. Dus dat is zijn manier geweest om jouw staat van zijn, om jouw emotie dus aan te tonen, dat die dus wel degelijk van invloed is op jouw kracht. In positieve, dan wel negatieve zin. Nou, dat heeft zich vertaald in een schaal van 0 tot 1000. In een schaal van 0 tot 1000. Er is absoluut niet de intentie van de schaal om ervoor te zorgen dat jij in een zo hoog mogelijk cijferlevel terechtkomt... Daar, daar is het absoluut niet voor bedoeld. Het is bedoeld zoals de naam zegt... om jou bewust te maken... van wat emoties met jou doen... in, uh, ja, in jouw kracht. Die schaal die is logaritmisch opgebouwd. Dat is dus als je op 300 zit... dan betekent dat niet 2 keer 150... maar 10 tot de 300ste macht. Dus zo is die opgebouwd. Dus de, de mensen die echt... tussen de 700 en 1000... dat, dat is het verlichte... Level, die, zijn, ja, die hebben, hebben zoveel invloed op, het levens van, levens, op de levens van andere mensen. Daarom is het ook zo dat niet 500 zeg maar, het kantelpunt is van uh, lage naar hoge energie, maar is 200. 200 en dat is een level moed, uh, lef. Iets is spannend, iets uitdagend, iets stimulerend. En oh, in dit level heb je de energie om nieuwe dingen te leren om de dingen anders te doen ten opzichte van wat je deed. Je geeft energie, evenveel energie aan de wereld als dat je neemt. En boven die 200 brengt jouw energie en eh, daaronder kost jouw energie. Dus daarmee ontneem jij energie ja, aan, aan de wereld, aan de mensen om je heen... en daarboven eh, geef je energie aan de wereld. Het is heel belangrijk om te weten dat je nooit alleen maar onder de 200 zit... en ook nooit alleen maar boven er zijn altijd situaties die jou of omhoog of omlaag kunnen trekken. En dat is oké. Okay. En dat is oké. Okay. Het is wat het is en het is altijd goed zoals het is. Of eigenlijk beter gezegd, want goed is ook een oordeel. Gooi er even een tolle doorheen. Het is niet goed, het is niet fout. Het is. En je bent precies, je bent precies waar je zijn mag. Dus het is dus die 200 kantelpunt. En het is belangrijk om te weten dat op het moment dat je onder de 200 zit... Dan heb je wilskracht nodig. Dan doe je dingen veel meer vanuit wilskracht. En wilskracht is iets waarvan de mensen die zweren bij je... je moet hard werken voor je geld. Je moet hard werken om dingen voor elkaar te krijgen. Bloed, zweet en tranen moet iets kosten. Nou, dat dacht ik ook altijd. Dat dacht ik ook altijd. Maar uh, inmiddels uh, geloof ik in de, in de moeiteloosheid... dat de dingen moeiteloos mogen gaan. Sterker nog, ik heb nou ja, begin van het jaar... Uh, een flink aantal keuzes gemaakt om ervoor te... om nog wat meer moeiteloosheid toe te voegen aan mijn, aan mijn werk, aan mijn bedrijf, aan mijn leven. Dus onder de 200, dan zijn er dingen... dan doe je de dingen eerder vanuit wilskracht. En wilskracht kost, uh, kost energie. Wilskracht kost energie. Onder de 200 ben je eerder geneigd jezelf een slachtoffer te voelen. De situaties overkomen je. En op het moment dat dingen jou overkomen... Dat doet, je, dat doet je, je ego helpt je daar echt enorm bij. Op het moment dat je dingen jou overkomen, vind je iets onrechtvaardig... vind je iets stom, ben je, ben je eigenlijk continu geneigd, onbewust vaak... Hè, de, de schuld te schuiven in de schoenen van iemand of van iets anders. Met als gevolg dat je je dus bezighoudt met dat iets of iemand anders. Maar je hebt geen controle, je hebt geen regie over dat iets... De controle heb je al helemaal, niet? Maar regie... Je hebt geen regie over... Uh, ook niet over die ander... Ook niet over iets anders. De enige waar je regie over hebt... Dat ben je zelf. Dat ben je over je eigen gedachten... Over je eigen gedrag... Over je dromen... Over je, je actiegerichten... Dat is waar je regie over hebt. En onder de 200 is die regie er niet. Dus dan zijn we geneigd om ook in iets te blijven hangen. Als je kijkt naar... Uh, vanaf 200 en hoger. Ja, en onder de 200 kost dus energie. Dat kost je energie. Dus dan zit je op een lager trillingsniveau. En ben je ook onbewust geneigd. Of zorgt, de, de, zorgt het feit dat alles energie is. Zorgt ervoor dat je ook de lagere dingen, kansen, boven, dat, al, dat je alles vanuit een lagere energie naar je toetrekt. En nou ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Als je kijkt naar boven de 200... Ja, boven de 200, daar zit jouw kracht. Daar zit jouw kracht. Het, daar gaat het niet meer over de dingen overkomen mij. Nee, dingen gebeuren. Uh, leuke dingen, minder leuke dingen. En soms echt dramatische dingen. En het is wat het is. Je hebt niet de controle over, over het leven. Je hebt niet de controle over situaties. Die gebeuren, die zullen altijd gebeuren. Maar je hebt wel regie over hoe jij daarmee omgaat. En hoe je daar weer, weer, uh, weer uitkomt. Dus daar zit je heel erg in je kracht. Als je boven de 200 zit, dan zit je in je kracht. Dan gaan de dingen meer vanzelf, moeitelozer. Je hebt meer plezier, meer lol, meer levenslust, meer energie. En vanwege die hogere uh, trillingen in jouw energie, zul je ook eerder ook hogere trillingen aantrekken. Ik had van de week een, een, iemand die startte in mijn programma. En die startte dus met, met die 1 op 1 sessie van 2,5 uur, weet je, iets langer. <laughs> Dat is zo. Uh we waren zo goed bezig, konden het niet meer stoppen. Zij leidde een IT-project. Een IT-project, ik zal de naam niet noemen... maar dat is uh, regelmatig in het, uh, in het nieuws geweest. En dan vooral in de zin van dat het niet goed ging met dat project. En dat het zo'n impactvol project is wat niet goed ging met allerlei vertraging. En zij werd op een gegeven moment gevraagd... om dat project weer in al die shit, al die rotzooi in goede banen te gaan leiden. En zij werd geadviseerd om dat niet te doen omdat het uh, ja, echt zo'n draak van een gedrocht van een uh, project aan het worden was. En daar kan je, nou ja, dat kan dus ook gevolgen hebben voor jouw kwaliteit van werk. Zij heeft besloten dat wel te doen. En ze vertelde over uh, gesprekken hè, met allerlei leveranciers, toeleveranciers, opdrachtgevers. Verschillende opdrachtgevers ook. Maakt het ook allemaal niet gemakkelijker. Zij, zat daar, zij zit daar aan tafel. En ik weet niet hoe ze dat doet. <lacht> ik weet niet hoe ze dat doet. Maar... Aan het eind van zo'n gesprek weet zij dus elke keer weer... maar dit, ge, dit traject was, was helemaal wel bijzonder... om het voor elkaar te krijgen... om de neuzen een, een vergelijkbare kant op te krijgen... om met elkaar weer te werken aan iets wat gewoon geregeld moet worden, wat gewoon opgeleverd moet worden... wat, wat honderden duizenden mensen, misschien wel ja, miljoenen mensen in een jaar gaan gebruiken. En dat is typisch zo'n gesprek waar je dat kan je natuurlijk voorbereiden. Hè, maar je weet niet, je hebt de op, op zoveel dingen, als je dat gesprek leidt... als jij op een gegeven moment dat project overneemt... dan zijn er zoveel dingen waar je geen invloed op hebt. En op het moment dat je je daardoor angstig laat maken... Ja, dan ben je niet meer de, de, de leider over dat gesprek. Laat staan de leider over dat uh, project of uh, traject. Maar dat was bij haar gewoon niet het geval. Zij, wat er ook gebeurde in zo'n moment... En er gebeurden echt heel veel dingen die, niet, die, niet, die je eigenlijk niet wil... Om iets dat een goed einde te brengen. Maar zij is heeft altijd zoveel, ze laat zich heeft dus, dus niet door geen enkele emotie of gedachte of wat dan ook uit het veld laten slaan, zodat zij continu in dat, in dat gesprek, maar ook in, de, in dat hele traject, bij haar kracht bleef en altijd in staat was vanuit een overview, vanuit een helikopterview te bekijken, oké, okay, wat zijn we nu eigenlijk allemaal aan het doen? En wat is nu het allerbelangrijkste dat die en die en die en die, en die of wij moeten gaan doen? Diezelfde, diezelfde vrouw, Diezelfde vrouw, die heeft soms gesprekken met mensen over als het over haarzelf gaat. Die heeft soms gesprekken met als het over haarzelf gaat. Dan zit daar ergens diep van binnen zo'n zo angst. Ik geloof me, angst zit ruim onder de 200. Dan zit daar zo'n angst over. Kan ik dit wel voor mezelf doen? Die denk ik wel niet dat ik ben. Dat ik zo voor mijn eigen gewin bezig ben. Dat doe je toch niet? Dat hoort toch niet? Diezelfde vrouw, die is is dus in zo'n ene situatie volledig bij haar kracht. En in die andere situatie, als het om haarzelf gaat... als het om haar voor haar eigen gewin is... is ze totaal niet bij haar kracht. Dan is ze totaal niet bij haar kracht. Ik wil natuurlijk, ik wil natuurlijk en dat wil zij ook... dat zij bij diezelfde kracht terechtkomt... als dat ze daar die, die enorm ingewikkelde... onder een vergrootglas liggende trajecten... Aan het begeleiden is. Die kracht mag zij ook in gaan zetten. Voor zichzelf. Nou dat is waar we natuurlijk mee aan de slag gaan. Maar dat is waarom het zo belangrijk is. Dat je je bewust bent. Van, uh, ja, van jouw eigen staat van zijn. Van wat er intern bij jou gebeurt. Merk dat ik nu. Ik ben nu volgens mij al meer dan 20 minuten aan het praten. Dus weet je wat ik ga doen? En dit wordt een cliphanger. Ik ga deze, uh, deze podcast stoppen. En ik ga... Verder in op de verschillende levels in de volgende podcast, in deel 2 van, van dit onderwerp. En dan pak ik er uh, niet alles uit, want ook dat zou weer te omvangrijk worden. Maar dan pak ik er die dingen uit waarvan ik denk dat je ze het snelst kan toepassen in, jouw, uh, in je werk, in je leven, in je zijn zodat je, ja, zodat je zo dicht mogelijk, zodat het zo gemakkelijk mogelijk voor je wordt. Dat je bij je kracht komt. Want dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Die krachtvrouw die er gewoon zit, hè. Die, dat voorbeeld wat ik net gaf, die kracht die zit er al. Die zit daarin. Die zit in zo. Die, ze heeft nog veel meer kracht. Ik zei al tegen haar van nou, ik wil mezelf niet onderuit halen. Maar dat wat jij voor elkaar krijgt in die meetings. Jeetje, dat is mij, ja. ten eerste heb ik niet in zulke zulke hete vuren gestaan. Maar uh, zij doet dat, zij doet dat nu nog voor haarzelf, nu nog voor haarzelf. En dat is waar het, uh, waar het over gaat, want jezelf zichtbaar maken, jezelf positioneren, dat is jouw plek innemen. Dat is jouw plek innemen voor jezelf, jezelf toestaan, dingen voor eigen gewin te doen. En dat op zo'n manier te doen dat het zo dicht bij jezelf ligt, dat het, ja, dat het onbewust gaat, dat het onbewust gaat, dat je onbewust continu ook bezig bent met... Oké, okay, wat wil ik? Wat is voor mij belangrijk? En dat kan natuurlijk gaan wat is voor mij belangrijk om in mijn werk voor elkaar te krijgen wat ik wil. Maar ook wat is voor mij belangrijk zodat ik de dingen doe waar ik energie van krijg. Waar ik fucking goed voor betaald word. Waar ik, nou, wat je ook wilt. Wat je ook wilt om uh, reizen te maken. Elke dag uit eten. Leuke dingen te doen. Nog meer leuke dingen te doen met de kinderen. Uh, niet na, na hoeft te denken over waar je wel geld aan uitgeeft. Want uh, ja, dat mag uh, in overvloed naar je toe komen. Dankjewel voor het luisteren. Tot hier. Tot de volgende podcast. Maandag, uh, maandag ga ik in. Podcast. Welke nummer zitten we? Podcast 57. Ga ik in op de verschillende levels. Dus tot dan, lieverd. Doei doei.